0: Io vi avviso, questa puntata potrebbe essere un po' ostica, però noi ci proviamo lo stesso, se avete qualche difficoltà, magari mi fate sapere. Io cerco di fare una puntata un attimo più eh, come dire facile. Non so come come fare, ma ci posso provare. Comunque, adesso sigla. Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Fiddle di Pit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit Questa è la puntata 124 e io sono come sempre Francesco Questa è la quarta parte di una miniserie all'interno del podcast dove ho intenzione di affrontare l'architettura e il funzionamento dei calcolatori Insomma, una roba un po' complessa Le puntate precedenti sono le seguenti La 117, 119 e 123 Se non le avete ascoltate vi consiglio di, di recuperarle prima di ascoltare questa Siamo arrivati al cuore pulsante del computer, la CPU, che sta per Central Processing Unit o più comunemente detto processore Con gli anni la centralità della CPU è cambiata tantissimo all'interno di un computer Se partiamo dall'epoca dell'80-86, una delle prime CPU di Intel sulla cui architettura, attenzione, si basano le attuali CPU di ultima generazione i3, i5, i7, i9 eccetera Il processore era l'unico chip dedicato all'elaborazione dei dati all'interno di un computer. Con il tempo si sono affiancati sistemi di calcolo specifici e molto più potenti. Il primo di questi è stato il coprocessore matematico che era specifico per effettuare calcoli in virgola mobile ed era indispensabile per far funzionare determinati software come i i CAD. Ma questa è storia antica, I, i, i più giovani neanche se lo ricordano. Dal 486 in alcune versioni, se non mi sbaglio la DX, il coprocessore matematico era compreso nel processore, da quel momento se ne è persa traccia ed è stato poi per sempre integrato nella, nella CPU, un po' come l'ABS nelle auto, adesso la si compra e non si chiede se c'è, perché c'è su tutte. Il secondo aiuto, estremamente più potente, è stata la scheda video tridimensionale. I calcoli per la grafica tridimensionale sono molto complessi e devono essere fatti sempre più in fretta e ce ne sono sempre di più perché i poligoni a schermo sono sempre più numerosi in modo da far sembrare la grafica sempre più realistica. Qualcuno potrebbe porre una domanda molto banale. Ma perché se le schede video sono diventate così potenti le CPU restano al al palo? Per due buoni motivi. Il primo è che le CPU sono general purpose, cioè devono saper fare un po' tutto Le schede grafiche invece sono specializzate su poche cose e le fanno in modo molto veloce Immaginate di chiamare il tuttofare che sistema le cose in casa Gli chiedete di mettere una mensola e e lui arriva con un piccolo trapano, una livella a mano e una matita Fa il lavoro bene ma ci mette un un po' di tempo e magari vi chiede anche un, un aiuto se chiamate uno che di mestiere monta solo mensole, lui arriva con la livella laser, il kit con i trapani che, che bucano e abitano tre tasselli insieme e in meno di 5 minuti la mensola è montata perfetta. Questo era solo un esempio. Tornando al calcolatore, la CPU deve saper fare un po' di tutto, la scheda video deve sap- saper fare solo i calcoli matematici per la grafica tridimensionale. Il secondo motivo di di cui dicevo prima è per una questione di retrocompatibilità gli attuali processori Intel sono compatibili con i primi 8086 forse anche prima per un sacco di funzioni i programmi antichi compi- compilati per i vecchi calcolatori in qualche modo funzionano ancora ora sugli attuali senza dover fare troppe magie questa cosa è una specie di palla al piede che rallenta la, la possibilità evolutiva in un qualche modo e lo abbiamo visto Ne parleremo quando affronteremo la compilazione un po' più in là in questa puntata Le schede video invece espongono soltanto le API Chiamate software per chiedere alla scheda di fare calcoli Questo permette all'hardware di cambiare architettura come si vuole quando si vuole Basta non cambiare la funzionalità delle API per mantenere la retrocompatibilità Così è sicuramente più facile evolvere senza alcun dubbio Ma perché la CPU ha questi limiti? Il discorso potrebbe apparire complesso, cerco di affrontarlo in modo semplice sorvolando su alcuni dettagli. Se ancora non è chiaro qualcosa scrivetemi, se sono troppo semplicistico i tecnici più esperti mi perdoneranno, o almeno spero. All'interno un processore ha una struttura ben specifica, ad esempio genericamente si può dire che c'è una zona dove sono memorizzate tutte le istruzioni che il processore può fare, una zona dove c'è l'elenco delle istruzioni da eseguire, detto stack, alcune zone di memoria accessibili più o meno velocemente, i registri e la cache di primo e secondo livello. Istruzioni, ma che sono queste istruzioni? Vi ricordate la questione del general purpose o dello specifico? Ecco, è questa. Una CPU generica ha memorizzate al suo interno una serie di istruzioni che può eseguire come ad esempio prendi questi due numeri, fai la somma e memorizza il risultato oppure sposta questo valore da qui a lì oppure verifica se la condizione è, è vera e se è vera vai laggiù Un esempio facile o almeno spero che, che posso sp- eh, spiegarvi in in maniera semplice. Nel linguaggio di programmazione avete scritto qualcosa del tipo alla variabile A assegni il numero 10, alla variabile B assegni il numero 20, alla variabile C assegni la somma di A e B. Il programma compilato, della compilazione ne parleremo poi un'altra volta, ed eseguito farà succedere le seguenti cose, sempre molto semplificate nello stack di esecuzione del programma vengono inserite delle istruzioni ogni cella di memoria dello stack contiene dei bit quindi ogni istruzione è convertita in un valore binario per venire caricato nello stack la prima istruzione deve caricare il valore della variabile a dalla sua cella di memoria in ram a una cella interna per poterci lavorare più velocemente diciamo in un registro La seconda istruzione carica il valore della variabile B in un altro registro. La terza fa la somma fra i due registri, di cui abbiamo detto prima, e la mette in un registro nuovo. La quarta istruzione finalmente copia il valore dell'ultimo registro nella cella di memoria dedicata alla variabile C. Una cosa importante è capire che per ogni operazione servono una quantità di cicli di, di clock. Ne parlo tra un attimo. Il trasferimento dati tra la memoria e la CPU viene fatta attraverso un bus di dati, quello che abbiamo visto nelle puntate precedenti. La chiamata essenzialmente dice, ciao memoria, voglio che mi rendi disponibile il valore che hai all'indirizzo di memoria che ti dico io. Adesso entra in gioco la quantità di bit del sistema. Chi alla mia età ha vissuto con processori da 8 bit fino agli attuali 64. Questo che cosa vuol dire? che il bus della CPU ha quella quantità di canali 8, 16, 32 o 64 non solo il bus anche poi tutta la parte di calcoli interni questo limita la quantità di indirizzamento e la quantità di, di, di dati un processore a 8 bit può manipolare dati a 8 bit alla, alla volta e soprattutto può indirizzare con una sola chiamata 2 alla ottava indirizzi di celle di memoria quindi 256 un po' pochi un processore a 32 bit arriva a 4 miliardi e 300 milioni di celle di, di, di memoria, adesso è chiaro perché i sistemi a 32 bit non potevano avere più di 4 giga di RAM, ricordatevi che non è un, un K non è 1000 ma è 1024 quindi dovete fare i giusti rapporti. I processori attuali a 64 bit indirizzano 18 mila miliardi di miliardi di celle di memoria, ho fatto i, i, i conti. Spazio ce n'è, ma a un certo punto finirà pure quello e uscirà un, un videogame che avrà bisogno di una CPU a 128 bit. Quindi quando si scrive un, un programma, per tornare alle cose di cui prima, questo viene compilato con software specifici per ogni CPU e ogni sistema in modo tale che il linguaggio capibile per noi umani sia chiaro per la CPU che sta sotto, quindi una serie di 1 e di, e di 0 Quello che compilo per Windows non funziona su altri sistemi operativi Quello che compilo per Intel non funzionerà con CPU di altro tipo come ad esempio le ARM di cui si, si parla tanto Visto che la compilazione è una procedura a senso unico, perché decompilare per tornare all'esatto codice di partenza è praticamente impossibile, una cosa compilata per una una certa CPU dovrà essere ricompilata, avendo quindi il codice sorgente, per un'altra CPU. Perché questo? Perché le diverse architetture hanno il set di istruzioni molto diverso tra di loro e hanno la struttura interna tra registri e cache profondamente diversa. Quindi, in parole semplici, se scaricate la Ubuntu per il PC sarà stata compilata per l'architettura 8086 di Intel. Se prendete quella per Raspberry Pi la, la compilazione è avvenuta per architettura ARM, tra di loro non sono scambiabili non so se vi ricordate qualche anno fa Apple passò dai processori 68000 di Motorola ai processori Intel, per anni ha gestito due versioni del sistema operativo una per un tipo di processore e l'altra per il processore nuovo quando ha smesso di supportare e quindi di compilare per l'architettura vecchia i vecchi Mac non sono stati più aggiornabili torno un attimo sulle performance del processore prima vi dicevo che le operazioni sono misurate in quanti cicli di clock servono per farla. Ma che cos'è un ciclo di di clock? Avete mai notato che a fianco delle specifiche di ogni CPU c'è l'indicazione di una frequenza? Il 386 andava a 33 MHz, un attuale i5 di decima generazione viaggia a 4 GHz e qualche cosa. Questo vuol dire che c'è un segnale che batte il tempo, un po' come il metronomo per chi studia musica. Per il 386 batte 33 milioni di volte al secondo Per l'i5 4 miliardi di, di volte sempre al secondo Ogni battuta del clock il processore fa qualcosa il, il problema è che determinate operazioni necessitano più di un battito di clock Quindi non tutte le operazioni ci mettono lo stesso tempo Leggere un dato dalla RAM ha bisogno di molti più cicli di clock rispetto a fare una somma tra due valori immessi nei registri come abbiamo detto prima giusto per fare un esempio l'ottimizzazione delle CPU oltre che aumentare la frequenza è nell'abbassare il tempo che serve per ogni istruzione quindi se io riesco a diminuire la quantità di clock per una singola istruzione questa ci metterà di meno descrivere cosa succede internamente sui singoli transistor fidatevi è un vero casino se volete incasinare ancora di più le cose, ecco che compaiono le CPU con più core. Quindi, a ogni ciclo di clock, la CPU può fare più cose diverse, una per ogni core. La parte complessa, oltre al gestire il flusso di dati tra i singoli core, la memoria, la cache e i registri, è capire come distribuire il lavoro. Questo è un mestiere che devono fare i, i, i compilatori. Come funziona la gestione di più core? Posso assegnare un processo a un core e un altro core processo al secondo core, per esempio, ma potrei anche decidere che un determinato p- processo usi tutti i core di una CPU. A questo punto devo eseguire più thread, cioè esecuzioni parallele dello stesso p- processo. In questo caso si deve stare molto attenti a come vengono gestiti i dati tra i vari thread. Per evitare che il thread A aspetti un dato dal thread B che ne aspetta uno dal 3 C e, e il 3 C ne aspetta uno dal thread A, Il sistema è tutto bello che che è piantato In gergo tecnico si si dice starvation Cioè muore di di fame Un'ultima cosa di chiudere questa ennesima puntata lunghissima Siamo già a un quarto d'ora quasi è importante sapere che il processore non è magico Ma solo molto veloce Quindi fa una cosa sola per volta e per core la sensazione di avere un sistema che fa mille cose contemporaneamente per esempio io ora sto leggendo la mia traccia mentre c'è Audacity che registra mentre c'è il tool di Spreaker che fa il lo, 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 lo streaming e riesce a essere tutto quanto come fosse in contemporanea solo perché il processore fa una cosa per volta per pochi millisecondi e tutto questo scambio del tu fai questo tu fai questo tu fai questo è gestito dal sistema operativo penso che ne parleremo più avanti vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul sito pillole di bit col punto prima dell'it c'è l'intero script della puntata da rileggere e i link utili in modo che possiate usufruirne in maniera comoda Potete contattarmi in un sacco di modi diversi su Twitter all'account di Bit, potete mandarmi una mail a piloledibit c'è il gruppo Telegram PILOLEDIBIT col punto slash Telegram ricordatevi che c'è ed è sempre attivo ogni tanto c'è qualche ascoltatore che arriva e dice ah ho scoperto che c'è il gruppo Telegram forse non ha ascoltato la parte dei, dei contatti c'è anche il canale Discord PILOLEDIBIT col punto slash Discord per chi è affezionato c'è anche il form sul, sul sito. Rispondo a tutti e sono attivo nei due gruppi di, di discussione praticamente quotidianamente. Se volete partecipare attivamente al podcast trovate sul sito i link per le donazioni, ci sono molte piattaforme e modalità, scegliete quella che vi piace di più. Se donate almeno 5 euro compilate il form con i vostri dati e vi spedisco gli adesivi a, a casa. Ringrazio tantissimo chi sta partecipando, chi ha partecipato e chi sta pensando di, di, di farlo. Se non volete passare dai sistemi di pagamento canonici mi mandate un, un messaggio, vi posso anche dare l'IBAN. Si può ascoltare il podcast in live mentre lo sto registrando, normalmente la domenica sera alle 21.30. Al termine della puntata chi c'è può fare domande e se sono domande a cui so dare una risposta rispondo. La diretta può essere eseguita in più modi perché le cose semplici io non le faccio mai. Su Discord e a fine puntata potete intervenire a, a voce o su, su Spreaker. Il link è disponibile dall'E21 e c'è la chat per intervenire. La leggo solitamente a fine, a fine puntata. Oppure potete facilmente ascoltare la diretta nella home di pillole di bit con il punto prima dell'it. Registro altri due podcast, g e A Torino. Se vi va potete fare un salto anche lì. Trovate tutte le informazioni partendo dal mio sito personale www.iltucci.com sì. Nel mondo le CPU in commercio sono centinaia e centinaia. Saper leggere tutti i dati di targa quindi non è proprio facile. Soprattutto per chi deve decidere Cosa comprare e qual è la scelta migliore C'è un sito che fa i benchmark delle CPU Quindi le stressa un po' e riassume tutte le loro prestazioni con un indice numerico Molto più facile da da capire Quindi se dovete scegliere un PC e uno ha un i5 con quattro numeri a caso dietro e l'altro è un i5 con altri quattro numeri e una lettera a caso caso dietro andate sul sito cpubenchmark.net cercate i due modelli di CPU e fate il confronto Così sapete subito qual è più più potente e se la differenza di spesa ne vale la la pena. Il link, come al solito, è nelle note dell'episodio. Se volete spaventarvi un attimo andate sul sito e confrontate una CPU Ryzen 5 con un Intel Core i9 sia sul fatto di di performance sia sul fatto del, del prezzo. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao!